0: Goh, Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband
1: met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 293 van de invasie. En ik heb hier een vraag voor de podcast van René Bouwman. Die zegt, er wordt gespeculeerd over opstand onder de Russische bevolking... wanneer het gaat over de oorlog die Poetin in Oekraïne voert. Er wordt geklaagd over het feit dat er niet zoveel protesten zijn in Rusland tegen deze oorlog... Uh, bo, bo, bo. Hij memoreert dat hier ook werd geprotesteerd tegen de Irak oorlog. Maar dat wij na zo'n protest lekker naar huis konden en Russen worden beboet of in de gevangenis gegooid. Uh, wat dat aangaat, uh, zegt hij, zijn in mijn beleving de protesterende Russen toch wel wat dapperder dan wij toen waren. Nou ja, ze zijn eventjes dapper geweest. Hè. In het begin hebben we dus mensen gezien die de straat op gingen. Ja, ja. ja inmiddels is natuurlijk uh, um, uh, weinig meer te zien. Dat wordt behoorlijk... Uh, de kop ingeslagen en iedereen eh, die eh, het westerse verhaal daar wil vertellen... die wordt eh, betiteld als foreign agent, een buitenlandse agent... Eh, die eh, dan wel betaald wordt of eh, onder invloed staat eh, van het buitenland. En die kan dus gewoon de gevangenis in eh, worden gesmeten. Dus eh, het is ook niet echt aantrekkelijk hoor eh, om de straat op te gaan en te produceren. Het, ja, realiseer je jongens, dit is gewoon echt een autocratie. Waar het, uh, het Kremlin met Poetin uh, als baas toch uh, feitelijk de knoet eroverheen kan halen. en uh, elk protest de, de kop in kan uh, drukken. En daarbij komt ook nog een keer uh, dat uh, de, uh, de, de leiding in het Kremlin. die bepaalt gewoon welk verhaal. Wordt ge, uh, mm -hmm. uh, wordt, uh, wordt over Rusland wordt uitgestrooid. Dus ze bepalen ook het narratief. Uh, en ja, ze kunnen ook. Kust en tekeur kunnen ze uh, tekeer gaan. Uh, bijvoorbeeld uh, Poetin die heeft uh, we hebben gisteren ook al even uh, over gehad. Uh, die heeft nu besloten om zijn uh, persconferentie, een jaarlijkse persconferentie. Wat het altijd ontaarde in een soort vragencircus. Om die niet te houden aan het eind van het jaar. Misschien wordt die uh, verschoven. Maar ook dat uh, zorgt ervoor dat de moeilijke vragen niet kunnen worden gesteld. Hè? Mm. Dus uh, ja, het is heel erg lastig hoor, om uh, in Rusland uh, de straat op te gaan.
0: Ja, als je het vergelijkt met, als je dus tegen de Irakoorlog was en je ging dan de straat op, dan kon je keurig de huizen, dan werd je niet van je bed gelicht, je kan... Uh bijna alles. Hè. In Rusland in het begin liet de politie het nog een beetje oogluikend toe. En toen heel snel zijn ze erop los gaan rammen. En volgens mij is het mechanisme daar dat die oproerpolitie of hoe het ook heet mogen, die worden vast vrij aardig betaald. Hè. En die hebben allemaal perks. En dus die doen dat. En waarschijnlijk is er ook een systeem van dat als je verkeerde dingen zegt, dat je dan direct wordt ontslagen. En de ellende is dat dat soort repressieve systemen die werken Nogal goed. Ja, dat wijst mm -hmm. Noord-Korea ook heel erg ja, Mensen ja. zijn wezenlijk bang, wezenlijk bang.
1: En wat interessant ja. is, is in, in Europa weten we dus wel uh, dat handlangers van Rusland, uh, al niet gefinancierd ook uh, door Rusland, mensen de straat op gaan. We hebben dat gezien met uh, 10.000 man die in uh, Praag de straat op opgingen. Nou, dat zal een anderhalve maand geleden zijn geweest. Uh, we zien dat gebeuren in Oost-Duitsland waar uh, men een heel andere visie heeft op uh, Rusland. Die toch nog steeds door sommige Oost-Duitsers echt als een bevrijder wordt uh, gezien uh, tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. Hmm. Um, maar we zien het op, op dit ogenblik ook gebeuren in Moldavië. Uh, waar, uh, de, uh, waar getracht wordt om uh, via ook oligarchen die pro-Russisch zijn, uh, de mensen de straat op te krijgen en het regime daar, de, de regering daar die pro-Westers is, om die te ondermijnen. Uh, dus het is hier in Europa gebeurt het in de dus vorm van hybride oorlogsvoering uh, door, het, uh, uh, door, door Rusland. En in Rusland zelf wordt het uh, voorkomen. Het is overigens niet zo dat wat er ook gaat gebeuren, Poetin. Uh, door dit soort protesten automatisch van het veld, van het, uh, van het veld verdwijnt. Dat is dus ook niet zo. Hè. Het is helemaal. helemaal niet zo dat autocraten uh, opstappen. Zelfs als ze enorme nederlagen leiden in het, hmm. uh, in het buitenlands beleid. Hè. Dus stel je voor dat Poetin onderuit gaat in Oekraïne. Dan is het helemaal niet zo dat hij dat verdwijnt. Hè. Uh, Nasser na de nederlaag in 1967 in, uh, van Israël. Er werd ver vernietigend ver verslagen, maar bleef nog jaren zitten, het zal een hoes zijn, er werd vernietigend verslagen in 1991. Ah. Koeweit. nou, huh. dat duurde huh. wel eventjes tot 2003, voordat hij echt het veld uh, ruimde. Uh, het, het, de Vietnamoorlog heeft nooit echt invloed gehad op het kiesgedrag van Amerikaanse uh, burgers. Dat is ook oh. heel erg opmerkt. Nou ja, zo kan je nog wel even doorgaan. Huh. En in, in, in Rusland, uh, de populariteit van Poetin die is alleen maar heel verhoogd nadat, die, uh, nadat de Tsjeense oorlogen eigenlijk op een drama uitliepen onder Jeltsin. Toen dus heeft Poetin keihard doorgepakt, maar het is ook nooit echt opgelost hoor, uh, zie je dus dat, dat zijn populariteit daardoor weer is verhoogd. Dus je kan er ook geen pijl op trekken hoe dat gaat lopen.
0: Dus je kan niet ja. zeggen dat, dat een leider als Poetin, als die niet levert in zo'n oorlog, nee. dat hij daar verzwakt uitkomt.
1: Nee, helemaal niet. Er zijn juist veel meer voorbeelden ja. dat het helemaal niet is gebeurd. Ja. Dat is echt heel opmerkelijk. Ja.
0: Ja. Neem bijvoorbeeld de Noord-Koreaanse oorlog hè, in Korea. Drie jaar feestelijk gevochten. Bestandslijn is hetzelfde als bij het begin. Ja, nou, de, de jongen, die jongen die zitten nog steeds. De zoon van de man zitten nog steeds. De hele
1: dynastie heeft dat opgeleverd, de Koreaanse oorlog, nou, dat klopt. Dus het ja. is helemaal niet ja. zo dat, uh, dat een leider enorm leidt onder dit soort uh, uh, onder dit soort avonturen. Dat is gewoon niet zo. Ja. Dus we zijn en als voor... je naar die, als je naar de opiniepeilingen kijkt in. Uh, in, in, ...in Rusland, uh, ja. dan is 25% die wil dat er echt wordt opgehouden met deze, met deze oorlog. Maar de meesten die zeggen van nou vecht me door, maar komen wel met een, komen wel met een, uh, een, uh, een vredesakkoord. Uh, daar is men dan wel weer voor, maar het is niet zo dat men daarvoor de straat op gaat.
0: Zo is het. Dus er zal toch gewoon verder gevochten moeten worden als je het zo hoort... Uh... Nee,
1: natuurlijk, er is geen. Politiek gezien is er geen enkele reden om ermee te stoppen voor, voor Poetin. Nee. Ook niet. Dus niet als je naar de cijfers kijkt van de, het aantal Russen wat achter die oorlog staat. Niet als je kijkt naar hoeveel mensen de straat op gaan, want die worden die blijven binnen omdat ze de straat niet op durven. En niet omdat uh, door uh, de hybride oorlogvoering tegen het westen, inclusief uh, de energiesancties die, uh, die er zijn. Um, en de hoge energieprijzen dat daardoor uh, de, hele, uh, de hele eenheid binnen de Europese Unie. Of de trans transatlantische eenheid wordt uh, gebro gebroken. Dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon niet zo. Wij
0: maar... <tieks> spreken elkaar volgens mij morgen. Denk je niet? Ik denk het ook. Kort updateje jongens. Okay. Nou vooruit. Mooi toch? <laughs> tot morgen. <laughs> tot morgen. Hey, tot morgen. Pas.
1: Hardlopen. dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.